0: 大家好，我是新平 Sophie。今天要来跟大家分享什么呢？今天想来分享创伤之情，创伤之情。其实这是我在看那个那天分享的《你在烦恼什么呢》那本书里面的时候看到的名词。然后呢，里面就提到了关于人际伤害的部分。就看到其中一段呢，就有提到，伤害是一种发生在不经意之间、没有预备的状况下所遇到的不安定的生命经验，然后。我就想，哎，关于创伤的部分，我有点好奇。刚好这本书里面，我们的那个李嘉文心理师就有提到说，心灵创伤跟知情创伤呢这些关键词，如果你有兴趣的话，蛮推荐你去搜寻这些文章来研究。于是我就来搜寻，在 Google 上面搜寻了以后，发现有一系列关于创伤知情学校系列的文章。那是由刘佩轩老师，就是我非常非常喜欢的刘佩轩心理师，他所写在人本基金会的创作里，就是《人本教育杂记》里。那我读了以后，其实非常非常有感触，会非常有感触。有一个原因，是因为我其实从孩子幼儿园大班，我就进到了孩子们的学校担任志工。那其实我非常非常喜欢跟孩子们在一起，我想这跟我童年时期的经历也有关系哦。所以在孩子的眼睛里，有时候可以看到他们的兴奋、喜悦，他们的可爱、温暖，但有时候也会看到他们的孤独、他们的寂寞、他们的需要人陪伴。那我除了在说故事的时候带给孩子们，哎。各种绘本的，还有一些桥梁书、小说的一些分享之外，其实我也有做过蛮长一段时间的课业辅导老师、志工老师。那其实很多时候，我常常会感觉到，孩子其实有时候他不是学不会、学不懂，诶。他只是需要人陪伴，他需要有一个人在旁边陪着他，跟他说没关系，你慢慢来。我陪你一起弄懂它。所以，其实很长一段时间，在当课业辅导的志工老师的时候，我是心里很有感触的。这些孩子有时候，他真的只是需要一个人在旁边陪伴他，给他信心与支持，跟他说这些东西，你只要花时间。让我陪您，我们一起慢慢搞懂它。这是真的，非常非常有感触。那现在要来聊聊关于创伤知情学校系列，刘佩璇老师写的这篇文章。在美国教育系的教授，一个老师叫做 Patricia Jan Jennings。Jan ice, Patricia j a n i c e 他呢有一篇著有一本著作哈、哦，这本书暂时没有中文的翻译版。它里面有提到一个学生的案例，那大家来试试看，想想看，想象你是一个老师，你班上有一个让你很头痛的问题学生叫 David， 他常常迟到，上课都会打瞌睡，情绪呢也很暴躁。跟其他同学常常起冲突。有一天 ，David 来上学的时候又迟到了。他进到教室里，然后其他同学就开始 murmur 在讲话。大卫瞪了他们一眼。这时候，身为老师的我们觉得很不耐烦，又很挫折，而且看着 David 又迟到，就提高了音量问。David， 你的英文作业呢？有写吗 ？David 一脸不以为然地说：“我没有写啊。”对于 David 又没有写作业，我们开始感到生气，于是我们在更大声地说：“你站起来，重复一次你刚刚说什么。”David 站了起来，大吼了一声：“我没写作业！”然后用力的踢了桌子。对于这样的举动，老师当然会觉得非常不被尊重，也觉得很生气。于是老师就回了回去：“你这是什么态度？走，现在我们去校长室。”啊，如果我们是一个老师，班上真的可能有时候会有几个这样的学生，让我们感觉到生气，有时候会很挫折，也会觉得不被尊重。当然，身为老师被这样对待，有这些情绪真的很正常。但是刘佩轩老师的文章里邀请我们继续读下去，究竟 David 他在进到教室之前发生了什么事？原来 David 是家里最大的孩子，他还有两个年纪比他小的弟弟跟妹妹。这天晚上呢 ，David 他坐在房间里，准备要写隔天要交的英文作业。但是没多久，他开始听到客厅有一阵吵闹声，妈妈跟他的继父又开始吵架，吵架声越来越大，甚至吼叫。David 听到妈妈尖叫哭泣，听到声音很重的被摔碎裂的声音。David 的妈妈跟继父很常吵架，但这次听起来比之前还要严重。David 心里想，弟弟妹妹一定很害怕，于是他走到弟弟妹妹的房间里，抱着缩在棉被里的弟弟妹妹，哄他们睡觉，跟他们说：“放心啦，没事的。”吼叫声。东西碎裂的声音持续，直到 David 听到有一阵敲门声，一阵混乱。他的继父似乎已经被警察带走。David 看看时钟，现在是半夜十二点。幸好弟弟妹妹都睡着了，他起身走到客厅。看到蹲在客厅角落里哭泣的妈妈，还有一地散落的东西。为了让妈妈可以好好休息<音樂> ，David 开始整理他的客厅。回到房间，已经凌晨一点了。David 躺在床上，却没有办法入睡。他好担心，好担心妈妈，也担心继父会不会回来。半梦半醒之间，早上了。妈妈还没起床 ，David 决定不要叫妈妈起来。于是，他帮弟弟妹妹准备了早餐、午餐的便当，刷牙洗脸，送孩子们上学。但是，因此 David 自己也错过了小车。David 心里想：“啊，我又要迟到了！”心里觉得好丢脸哦。当他进入教室的时候，又听到同学对他默默，大卫觉得你自己好羞愧哦，但是他又要伪装坚强，不能表露出这些情绪，所以他就瞪了回去。所以当老师在众人面前问他「你的作业如何的时候，大卫当然有情绪反应，他觉得好丢脸，也觉得很羞愧。所以他大吼了一声，还踢了桌子。当然，在家里的这一切，是很多人都不会看到。David 经历的一切，其实呢，很多孩子都经历过家庭暴力。其实这个家暴哦，不一定是真正的被揍或是被打，很多时候。他们是目睹家里有暴力的状态，包含争吵，包含吼叫，包含东西碎落一地。其实很多东西都会让孩子感到很可怕、很恐怖。当家里其实是一场战场的时候，孩子根本无法离开。所以呢，其实所谓的创伤知情，是我们能够去明白。他经历了什么？其实呢，所谓的创伤是很主观的感受。只要有任何一件事情让你感觉到你的生命有危险、受到威胁，都会让人受创。很多孩子其实，在他们成长过程的环境中，好像战争一样。就像刚刚故事里的 David， 其实对他们来说，成长的过程真的很不容易。以我自己来说，其实我小时候经历一些蛮不容易的成长过程。对，那当然我非常清楚，我妈妈真的已经很不容易了，因为她真的要负担起家计，然后离婚，然后照顾我。我真的现在觉得我妈妈真的真的是一个很坚强的女性。如果她没有选择离婚，那我觉得与其处在那样子的成长环境，我只会更糟。但是当然，这个成长过程还是不免经历了一些不容易的过程。所以曾经有人问过我，新平，如果可以回到过去，你想要回到过去的哪一个时刻？当年的我说，我没有特别想要回去什么时候，因为对我来说，我觉得能长大到现在，我已经好棒、好勇敢、好坚强了。那所以呢，其实对很多孩子来说，童年的处境哦，其实很多时候那些逆境是有点像是不能说的秘密。那大人不谈，孩子更难谈。其实很多事情对孩子来说可能会觉得困惑，但是他们不知道该用什么样的语言去表达、去描述这些创伤，甚至他们不知道该怎么办。但是我们也都知道，经历这些创伤的孩子，其实他们是无法把这个创伤就留在学校外面的，所以他们会带着这些创伤进到教室，影响他们的学习，影响他们的行为，影响他们的口语表达，还有他们的人际关系。所以呢，创伤之情是我们的明白，其实不管是大人小孩。当我们的身体在面对威胁跟危险的时候，会很直觉的做出一种反应，我们的大脑会马上开始判判断，我现在该攻击、逃跑还是冻结？所谓的冻结是什么？冻结是说，我现在什么都不要做，最安全，就跟那个昆虫遇到危险的时候，它会装死的反应是一样的。所以，其实人的身体跟大脑遇到威胁跟危险的时候，就会马上进入一种判断，判断我要用攻击、逃跑还是冻结来准备面对任何的威胁，而这些威胁有时候不是真的危险哦，有时候。甚至只是我们看到、听到某些感觉，好像会有危险的东西，我们的大脑会自己解读有危险，而让我们进入到攻击、逃跑跟冻结的状态。就连我们看那些恐怖片啊，或是刺激的电影，即使理智上我们知道这不是真的，我们也会不免身体产生一些反应，让我们感觉到现在好危险、好可怕哦。所以其实啊。当孩子们他生活中无时无刻在经历这些好像很危险的事情，对他们来说，他们的大脑性人和会每天都在哔哔作响。那当他们这样的时候，他们其实所有的警报器都是失调的，因为他们遇到任何的事情，他们都会立刻就起那个防卫心，他会觉得我需要保护我自己。哎、欸，其实很多大人也是哦，当童年的这些。这些大脑里的经验没有办法被疗愈跟处理过以后，其实他会经常觉得自己是危险的，我要防御，所以他们就会采取各种防御措施，可能会攻击别人。有的时候真的不是语言的攻击，你会感觉到他好像就是非常的容易用语言去伤害别人，或是有一些人他会自不自主的，就是逃跑、逃避、逃避那个状态、逃走。那有的人呢，他干脆把他自己所有的感觉都冻结掉、关掉，因为这样他才活得下去。所以呢，其实我觉得刘佩轩老师这篇文章讲的非常棒的事情是，其实很多时候，很多经历创伤的人，虽然他们有复原力，他们有逆境弹回来的能力，可以有机会从创伤跟逆境中复原。可是，往往他们也很需要一个让他感觉到被支持、可以依赖的大人来陪他一起提升他的复原力。所以，其实我觉得，我看到这篇文章，其实很多时候我是很感触，就是心里会很有感觉的。就是，其实我们可以担任一个身边的人的创伤知情者。我们可以去试着理解这些人，他可能经历了一些创伤，他心里其实很害怕。我们的陪伴其实真的很珍贵，很珍贵。哦，我的天哪，<笑>我竟然忍不住哭了。其实这也是为什么我一直在学校担任职工很长的一段时间。然后我觉得，其实很多孩子真的很需要被帮助。其实不是说他们的父母亲不好，而是他们在家庭里，可能爸爸妈妈白天也有很多的责任跟压力。那其实那些陪伴不是做的不到位，而是我们都在那个角色里，其实是不容易的。但是有时候成为一个第三人，一个中正的第三人去支持对方，反而比较简单。所以呢，其实我在学校单身志工的时候，很多时候我觉得我给孩子们的只是一个很单纯、纯蓝的那个当下的陪伴，其实是非常非常有感触的。所以呢，我觉得我看到刘佩轩老师写的。他说：“孩子有时候不一定非要一个心理治疗师才能帮助他。很多时候，我们只要当那个能够创伤知情的那个人，明白孩子他可能经历了那些创伤，理解了那些问题后面，其实他只是处于一个很需要被帮助的状态。其实就可以帮助他多一份力量，从逆境中恢复。”其实我在学校说故事啊，我常常开玩笑说：“哎、欸，我就好像孩子们的那个明星。有时候孩子看到我会跑跑过来拥抱我说：‘某某老师，我好想你。’某某老师，我今天怎么样？怎么样？怎么样？”有时候只是在去学校当志工服务的路上，孩子们也在上学，遇到我会跟我讲说：“老师，我昨天发烧了，因为我身体不舒服，妈妈带我去看医生。我不是染疫哦、喔，我没有得到 COVID-19 哦、喔，我只是我只是不舒服感冒了。”然后我就会陪他一路聊天。孩子跟我讲说：“哦， oh, 我是我们家唯一的小孩。”<咳>然后。我都会去安亲班待到八点，妈妈会下班来接我。其实有时候真的只是短短的一段上学路的过程，陪她聊聊天，孩子其实是会有感觉的。而我们都在做这件事情。如果有机会，我真的很邀请身边的朋友，有机会真的可以来学校当职工，或是在很多地方都可以当职工。我在学校当职工，现在已经是第七年。那中间，去年跟前年我都是学校的职工队队长。我非常喜欢在学校跟孩子们说故事。其实像说故事啊，就是像我们学校每个礼拜五的早上，就是早自习的晨光时间，大概七点四十五到五十分到吧，会讲到八点半。那这段时间，往往就是可以跟孩子们读读经，讲一些阅读经典阅读的部分，就是像是我们会读，哎，唐诗宋词啊，还有唐呃《弟子规》这些，前面会念一段嘛，后面会带说故事。然后像我今年是担任情绪教育之工，带孩子们认识生就是情绪生活中的情绪，包含愤怒啊，包含开心兴奋这些情绪。其实，在这个过程中，我真的觉得我们每个人都可以成为任何一个孩子生命中那个很重要的大人。我们真的不需要自己是一个心理师，我们只要能成为那个创伤知情者，帮助到很多很多的孩子。只要我们愿意一起，其实我们可以建立一个疗愈的社会，帮助这些孩子复原。所以真的很感谢刘佩轩老师在《人本教育杂记》这本这篇文章，他有一系列的关于那个创伤知情的文章，然后是创伤知情学校系列。身为一个学校的职工妈妈，看了真的非常非常有感触。哦，今天这篇文落怎么分享成这样？我的妈呀！<笑>啊，真是太糟糕了。好啦，不会糟糕。我相信，如果今天你听到我这一集 podcast， 你一定能感受到我担任志工的热情和使命感。真的，我们都可以一起成为支持身边孩子的人。如果你是学校的志工，我真的很感谢你愿意来到这里，一起一起陪伴孩子、支持孩子，然后。如果你还不是志工，邀请你有机会的话，也来做做志工吧。他会为你的生命带来一份难以言喻的礼物。很多时候，志工听起来是我在付出，其实我才是那个被支持、才是那个被爱、被疗愈着的人。今天的分享就到这里，在我有点难控制自己的状态之下，呵呵呵好，今天的节目就到这里，下一集我们再来分享一些跟我有兴趣有关的事情吧，谢谢大家，那我们下期见喽，拜拜。